0: Hi zusammen, ich bin Henny von Cheftreff und gerade bei Red Bull Basement in Hamburg. Krass, was hier abgeht. In zwei Tagen bekommen Studierende, Entrepreneure und junge Gründerinnen hier alle Informationen, die sie benötigen, um richtig durchzustarten. Das Ganze bewegt uns in die Welt von Technology for Good. Und weil ich euch diese Informationen nicht vorenthalten möchte, habe ich die wichtigsten Speaker einmal zu mir in den OMR Podcast Bus geholt, um ihnen die wichtigsten Informationen für euch zu entlocken, die sie eben den Teilnehmerinnen hier auf der Bühne verraten haben. Das ist Innovator Session, der Inspirationspodcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Robert, schön, dass du hier bist und deine wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Failure und Fehler mitgebracht hast. Bei Red Bull Basement wirst du morgen die Fuck-up-Night moderieren. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja gerade nicht bei deinem Talk dabei sein werden morgen, kannst du noch einmal in einigen Sätzen zusammenfassen, bzw. auch das Konzept von Fuck-Up-Nights erklären, was ja auf den ersten Blick etwas provokant
1: klingt. <lacht> ja, das kann ich gerne machen. Hi und vielen Dank für die Einladung. Ja, was ist Fuck-Up-Nights? Ähm, Fuck-Up-Nights ist ein Eventkonzept, in dem wir über Fehler reden. Immer ähnliches, äh, ähnliches Setup. Wir haben drei Speaker auf der Bühne, die von ihrem eigenen, ganz persönlichen Fuck-Up-Moment, von ihrem eigenen Scheitern erzählen. Ähm, dabei geht es nicht darum, um, eine, um nur eine lustige Story zu hören, sondern es geht darum zu lernen. Ne? Also das, was wir versuchen damit, ist eine Kulturveränderung zu provozieren ähm, und äh, zu schauen, dass wir mit dem Moment selber so, so, so verletzlich wie möglich umgehen. Das heißt, also auf der Bühne zu stehen und ja, regelrecht die Hose runterzulassen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite das Teilen des Learnings, also des Lernens daraus zu ermöglichen. Das heißt, das kann man im privaten im Business-Kontext äh, dann später benutzen.
0: Jetzt, eigentlich wäre das so eine Frage zum Ende, aber ich mache es mal direkt
1: <lacht> zum Anfang so, Also, was war dein letzter wirklicher, wirklicher Fuck-up? Mein wirklicher letzter Fuck-up? an ja, einen richtigen dollen Fucker, an sowas muss man sich immer, muss man immer rückwirkend erinnern. Ich habe, ich hab einen dreifachen Bandscheibenvorfall, der war aber mit 17. Ich habe meine Sportkarriere beenden müssen. Ähm, ich bin geschieden mit Kindern hinten dran, auch ein großer Fucker, wo ich auch selbst dran schuld bin. Also es gibt einen Haufen Stories in meinem Leben. Mein letzter wirklicher großer Fucker, ich habe ein Surfboard kaputt gemacht, war auch meine Schuld. Ähm, auch eine teure Geschichte kann man sich auch überlegen. Okay, das hätte auch anders laufen dürfen.
0: Mhm. Warum ich mich freue, warum wir heute hier zusammensetzen, beziehungsweise auch über diese Fuck-up-Nights. Ich kenne das Konzept, ich habe es in der Vergangenheit schon häufig verfolgt, aber mhm. es ist so ein, ja wie du schon gesagt hast, so ein sensibles Thema. Niemand spricht gerne über seine Fehler. Ja. Warum ist das eigentlich so?
1: Ich bin der Meinung, ähm, das, ist, das ist ein bisschen pauschalisiert, wenn man sagt, das tut niemand gerne. Ich glaube, bei uns in Deutschland, in Westeuropa und gerade so Asien, ähm, sind, äh, ist das Fehler machen und das Reden über Fehler stigmatisiert. Das ist so ein bisschen negativ konnotiert. Ähm, du hast das Problem, ähm, dass dass, dass jeder Schiss hat oder dass die Menschen, die Kulturen äh, Schiss haben vor negativen Konsequenzen. Das heißt also, Fehler machen heißt also, du kriegst da dadurch irgendwelche Sanktionen, du hast irgendwelche Karriereeinbußen, du hast im Sport, du hast verloren, weil du gescheitert bist. Ähm, ich glaube, das ist in, in zumindest in den äh, USA habe ich es kennengelernt, ist es ganz anders. Da ist es fast normal, sich an einem Freitagnachmittag ähm, über die Woche zu unterhalten, also so ein Recap zu machen und zu sagen, okay, das und das sind die Dinge, die falsch gelaufen sind. Lass uns darauf gucken, dass wir das nächste Woche anders machen. Also ich glaube tatsächlich, ist es ein, ist, ein, ist ein negativ konnotiertes Thema aus unserer Erziehung heraus Aus der Schule, aus einem Sportverein, aus der Gesellschaft heraus. Ich glaube, das ist was gewachsenes. Ich versuche
0: mich auch gerade daran er zu erinnern, wann man das erste Mal quasi so mit wirklichen Fehlern oder Failure in Kontakt getreten ist. Und du hast es eben gesagt, ich glaube, Schule ist so das erste, woran du bemessen wirst, hast du eine 1, 2, 3, 4 oder 5 oder 6 geschrieben. Ja. Wenn du eine 4, 5 oder 6 geschrieben hast, dann ist, ist das ein, ein absoluter Fuck-Up. Ich ja. weiß, kurze Story, ich weiß noch, meine allererste Note, also erstes Klausur, die benotet worden ist in der dritten Klasse oder sowas, war eine 6. Und hat die Deutschlehrerin meine Mutter angerufen und hat gesagt: So, Henny ah, hat, so, hat leider eine 6 geschrieben und ich bin in Tränen ausgebrochen <lacht> und ich konnte nicht mehr. Aber ich glaube, das war mein erster ja. signifikanter Fuck-Up, der hängen geblieben ist, ja. wo es dann um das Thema
1: Failure ging. Und man sich dann aber auch da so reinsteigert und sagt: so, Ah, damals war für mich Deutschland ein schwieriges Thema. Ja, und das ist ja, das ist ja genau das. Ne? Also man kann ja sogar noch weiter zurückgehen. Ne? Also wenn man sich dann erinnern würde, alles was im, im Baby- und Kindesalter passiert und wo man, wo man lernt, wo man laufen lernt. Hey, wir alle sind doch auf, auf den Arsch gefallen, Mann. Ganz ehrlich. Und das ist doch auch Scheitern. Und dann wurden wir getröstet von Mama und dann wurden wir wieder äh, auf die Beine gestellt und weiter geht's. Hey, ist auch lernen. Genau das ist es. Jetzt hast du zum einen, Fuck Up Nights, du bist quasi, du hast
0: es eben schon erklärt, du bist quasi der Host oder Moderator für den Raum Hamburg. Mhm. Kannst du noch mal kurz sagen, wie kann man das Ganze geografisch einordnen? Wo ist das entstanden und wie weit verbreitet ist das
1: jetzt eigentlich? Das kann ich, kann ich gerne machen. Also ich bin äh, Managing Owner und License Owner für Fuck Up Nights Hamburg. Äh, das ist so der Titel, den man den man sich dann geben darf, wenn man die die Lizenz gekauft hat. Also ein Lizenzsystem. Lizenzsystem wurde gegründet 2013 in Mexiko. Das heißt also fünf Jungs haben in Mexiko 2012 in einer Bar zusammengesessen und haben Literweise Mezcal gesoffen und haben sich eigentlich über Erfolgsstories in der Startup Szene unterhalten, das Sind alles Gründer gewesen, haben kleinere oder größere Startups gegründet und haben dann irgendwann festgestellt, hey, das ist total boring. Das ist irgendwie total langweilig sich immer wieder über die Erfolgsgeschichten zu unterhalten. Lass uns mal das Gegenteil davon machen. Also raus aus der Komfortzone und mal über die eigenen Fehler zu sprechen. Das haben die fünf erst untereinander gemacht in Mexiko, dann wurde es immer größer. Und und tatsächlich innerhalb der letzten zehn Jahre sind wir so groß geworden mit dem Ding, dass wir über 90 Länder, über 300 Städte, gibt es Leute wie mich, die das machen. Wir haben über eine Million Leute, die schon Stories gehört haben, die schon auf solchen Events waren. Also auch ein geiles Wachstum hingelegt haben. Wahnsinn. Und
0: ich glaube, der Übergang, was ja auch spannend in deiner Rolle dann ist, das eine ist ja, du machst das ja nicht quasi als Vollzeitberuf. Du bist ja ansonsten bei Airbus. Was ist deine Aufgabe da?
1: Also bei Airbus ja, ein bisschen... Muss man ein bisschen ausholen. Ich bin ähm, als ehemaliger Unternehmensberater verantwortlich gewesen für so Innovationen und Projektmanagement-Themen. Ähm, und Airbus war einer meiner Kunden. Äh, die haben mich dann irgendwann eingestellt und haben gesagt, hey, Robert, es macht vielleicht Sinn, dass du das, was du da extern machst, für uns intern machst. Das heißt, ich bin aktuell verantwortlich hier in Hamburg für den Kulturwandel innerhalb der Entwicklungsabteilung bei Airbus, äh, betreue ich ein Team, bin Abteilungsleiter ähm, für den Kulturwandel, strategische Themen, Innovation. Das ist so mein Job bei Airbus. Ich glaube, du hast
0: ein super spannendes und relevantes Thema auch innerhalb deiner, deines Jobs, so würde ich es vermuten, weil das Thema Kulturwandel, wenn ich jetzt an Airbus denke, dann denke ich ehrlicherweise an einen Konzern, der historisch sehr, sehr alt ist und wo das Thema Change Management wahrscheinlich so die ein oder andere Betriebswahl oder sowas überstehen muss, damit da irgendwas passiert und dass ist nicht irgendwie so das Mindset ist, alles klar, wir machen Fehler, wir sprechen drüber, High Five, Freitagabend, cool.
1: Ja, da kannst, da kannst du sicherlich recht haben. Und genau, das ist ja mein Job. Ähm, ich sehe aber, dass Gerade, gerade die Tatsache, dass sich so ein, so ein Großkonzern, ne? das ist ja keine Hamburger Firma, man. das ist ein internationaler Großkonzern, wir haben 160.000 Mitarbeiter, ähm, sich die Freiheit nimmt, so eine, so eine Punks wie mich einzustellen und das Thema anzugehen. Ne? Wir haben äh, auch die, die, die Events, von denen wir gesprochen haben, machen wir intern. Wir reden über ähm, Diversität, ne? wir reden über Inklusion, wir reden über Digitalisierung und all die Themen, die dahinter hängen. Ich finde es geil, dass... Äh, das Unternehmen, auf das ich ganz schön stolz bin, das tut, dass das überhaupt angeht. Es gibt Unternehmen, die das nicht machen. Es gibt Unternehmen, die sind natürlich besser. Aber hey, das ist mein Job. Ich habe da Bock drauf. Und wenn wir jetzt über Failure und
0: Fehler sprechen wollen und verstehen wollen, wie das einmal A in so einem großen Konzern wie Airbus dann irgendwo noch Früchte trägt, also ob man das Mess mal machen kann. Aber das gleichzeitig ist ja irgendwie auch die Lesson für unsere Hörerinnen und Hörer heute, wie gehe ich mit eigenen Fehlern um und wie kann ich mich dem gegenüber öffnen, darüber zu sprechen oder proaktiver auch Fehler zu begehen,
1: weil ich weiß, im Zweifel hat es eine Lernkurve zufolge für mich. Ja. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, ist, okay, auf der einen Seite, wie willst du es in einem Großkonzern messen? Ähm, da musst du, entweder wirst du kreativ oder du wirst halt ganz schön oldschool. Ganz schön oldschool heißt, okay, du fängst an, irgendwelche Umfragen zu machen. Ne? Also du fragst irgendwie zum Thema Kulturwandel deine, deine Belegschaft, deine Mitarbeiter, hey, wie geht's euch? Ähm, habt ihr irgendwelche Themen, die euch auf dem Herzen liegen? Machst dann diese Umfrage irgendwann nochmal und guckst, wie so ein Trend funktioniert. Oldschool. Ähm, was wir gemacht haben ist, wir waren da ein bisschen äh, kreativer aus der Not heraus. Ähm, wir haben wir haben für unsere für unsere Events für das Thema Fehlerkultur intern Sticker entwickelt. Wir haben Sticker gemacht. Ähm Fail-Up-Nights, ne, haben die Dinger auf äh, unseren Events verteilt. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind mal rumgegangen und haben äh, Sticker auf Laptops gezählt. Das heißt also einfach, eine simple Reach zu, zu errechnen, um zu gucken, wie viele Leute haben das Ding auf dem Rechner, also wie viele Leute beschäftigen sich erstmal mit dem Wort und dann mit dem Inhalt. Also Messen ist schwierig, gerade bei Kulturwandel, gerade bei so einem ähm, sehr subjektiven Thema ist schwierig, äh, dann einen, einen KPI zu entwickeln oder sowas. Ne? Das ist klar, da brauchst du auch Zeit dafür, du brauchst auch Zeit für den Kulturwandel, sowas ist nicht ähm, objektiv messbar. Äh, und die andere Frage war, okay, was ist im privaten Umfeld, wie geht, wie geht man da mit Fehlern um? Also ich glaube, was, was ganz wichtig ist, und wir haben vorhin über Kindererziehung und über, über die ersten Schritte äh, im, im Leben gesprochen, ich glaube, äh, meiner Meinung nach ist so diese, dieses Sicherheitsgefühl, die, die, der Familienverbund, der Freundeskreis. Hey, hört doch auf, euch gegenseitig irgendwie zu bashen. Ne? Also seid doch alle ein bisschen lieb zueinander. Ähm, wir wir gucken mal, dass wir, dass wir das ganze Thema Sport irgendwie ändern. Ne? Also, wenn ich meinen Sport angucke, ich war früher auch mal Leichtathlet. Ne? Da geht es auch darum, wer welche Zeit rennt. Ich habe ich hab meinen Sport jetzt verändert und, und mache einen Einzelsport. Ich gehe surfen, man. Da geht es darum, wie geil es aussieht und wie viel Spaß es macht und nicht, wer wie viel, wie weit, wie hoch springt und sowas. Ne? das heißt also so ein bisschen so ein bisschen mehr so dieses soziale Komponente zu ändern Im, im, im psychologischen Umfeld nennt sich das psychologische sicherheit also du hast keine Angst vor negativen konsequenzen hey wenn du nicht 1,90 Meter hochspringst, wirst du von deinen Kumpels nicht ausgelacht und verprügelt, sondern es ist okay. Ähm, wenn du, keine Ahnung, ähm, dein, dein, dein Abitur nicht mit 1,0 machst, wirst du von deinen Eltern nicht für den Rest deines Lebens mit Stubenarrest bestraft, sondern es das ist, das ist in Ordnung, du hast halt andere Stärken. Also so dieses Umfeld, würde ich sagen, ist der erste Ansatz. Worum es bei Fehlerkultur und dem, dem Antritt, den ich da habe, geht, ähm, ist mehr einen passierten Fehler zu kommunizieren, dass es okay ist, über einen einen Fehler, der schon passiert ist, zu kommunizieren, zu reden ähm, und und auch das, was man daraus selber gelernt hat, zu teilen, damit andere davon auch etwas haben anstatt Fehler zu ermöglichen. Es gibt Umfelde, da sind Fehler kacke. Sind wir ehrlich, ne? gerade in meinem Jobumfeld, ich will nicht, dass ein, dass ein Flugzeug mit einer beschissenen Qualität ausgeliefert wird. Bitte keine Fehler machen. Dafür sind Systeme da, um zu checken, dass keine Fehler gemacht werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich umso weiter vorne du in so einem Produktentwicklungsprozess bist, na, mach doch ganz zum Anfang Fehler, mach doch ganz zum Anfang Fehler in der Materialauswahl, mach doch einen Fehler äh, in den ersten Designs und guck, wie das sich dann anfühlt. Also den dem Punkt des Fehlermachens. Darum geht es mir gar nicht. Ich will gar nicht mehr Fehler ermöglichen, sondern ich will, dass, wenn schon einer passiert ist, dass man daraus lernen darf. Ne?
0: Ja, ich glaube, das, das ist die Transparenz, um nicht um, um Dinge zu wiederholen. Weil es sagen ja auch viele, Fehler darfst du einmal machen, ja. aber nicht zweimal. weil Dann bist du dumm. Ja genau. Also, ne, dann hast du nicht daraus gelernt. Ja, perfekt. Ja. Also würdest du sagen... Darf man
1: oder sollte man Fehler machen oder sollte man sie trotzdem vermeiden zu machen? <lacht> ich, ich auch hier keine klare Antwort. Ähm, grundsätzlich werden wir es nicht vermeiden, Fehler zu machen. Ja? Fehler machen ist universell. Überall passieren Fehler. Ähm, in, in jeder Situation passieren Dinge, die nicht vorhergesehen sind. Äh, in den äh, Situationen, in denen äh, wir aus, aus dem, was wir machen, nicht das Ergebnis bekommen, was wir erwartet haben und daraus lernen. Also grundsätzlich, ja komm, Fehler machen ist vollkommen in Ordnung. Es gibt aber Situationen, in denen Fehler machen Kacke ist. Wenn ein Leben davon abhängt, wenn, keine Ahnung, ein, ein, ein Flugzeugpilot, ein Busfahrer, im Nebel, bitte nicht.
0: Absolut. Jetzt haben wir, mein erster Gedanke war Thema Fehler, Fehlerkultur, Fehler eingestehen. Ich glaube, wem du vielleicht nochmal einen Workshop geben könntest, das wären unsere Politiker. <lacht> also, das Thema Fehlerkultur in der Politik ist ja komplett bizarr, was
1: das angeht. Ja. Was hast du zu solchen Mechanismen? Also das funktioniert ja gar nicht. Also, also ich glaube, das ist genau das Thema, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Ne? Da geht es um Kommunikation und die Angst vor negativen Konsequenzen. Also wenn du dich als Politiker vorne hinstellst und eine und ne Entscheidung, die du getroffen hast, verteidigst, geht es auch ganz viel um Reputation. Es geht ganz viel um Wiederwahlen, es geht viel um Lobbyismus, es geht um, um, um Standfestigkeit, es geht um, keine Ahnung, eine Stärke zu beweisen und eine Durchhaltevermögen, solche Geschichten. Ich glaube, da ist viel mehr Psychologie, viel mehr Kommunikation und äh, viel mehr Influencing dahinter, als das reine Zugeben von Fehlern. Und äh, das Berichtigen von Fehlern. Ne? Wir haben vorhin ganz kurz in unserer Vorbereitung darüber gesprochen. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war der Oster-Lockdown 20 oder 21, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 21 Ostern. Ähm, Frau, Frau Dr. Merkel hat angekündigt, komm, wir bleiben Ostern alle zu Hause. Äh, Ostern gibt es nicht, fällt aus. Ähm, und Ferien auch alle zu Hause. Und ich glaube, diese Entscheidung hat sie zurückgenommen und hat sich auch vor die Presse hingestellt und hat gesagt, ja, das war ein Fehler, diese Entscheidung zu treffen. Die nehme ich hiermit zurück und entschuldige mich. Wurde gut gefeiert. ne? Also ich kann mich in sozialen Medien erinnern, dass das, dass das super gut angekommen ist. Ne? Was natürlich auch wieder aus, einer, aus einem Need herausgekommen ist. Ne? Die Leute waren froh, dass sie Ostern nicht zu Hause bleiben mussten. Sind wir mal ehrlich. ne? Ja.
0: Was, was würdest du jemand sagen, der jetzt vielleicht gerade vor der Situation steht oder der gerade vielleicht einen Fehler gemacht hat, der sich aber ich sag mal, nicht outen möchte, nicht drüber reden möchte? Also was ist der erste Weg? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mich selber dem gegenüber öffnen und auch
1: proaktiv in die Kommunikation gehen? Ich, ich habe gestern Abend erst eine, eine, ein wunderschönes Gespräch gehabt über die erste Intention. Die, die Frage ist, okay, was, warum hast du den Schiss davor, das zu tun? Warum hast du Angst davor, über deinen eigenen Fehler zu sprechen? Da immer drüber zu reflektieren und zu sagen, okay, ist es wirklich so schlimm, wenn ich jetzt diesen Fehler zugebe? Was ist, der, was ist die negative Konsequenz? Ey, verliere ich mein Leben? Garantiert nicht. Verliere ich wahrscheinlich meinen Job? Auch nicht. Wird man mich nicht mehr lieben? Wahrscheinlich auch nicht, hängt nur ein bisschen ab von dem Fehler. Ne? Also auch da gibt es den einen oder anderen. Ähm, nee, allerdings, komm ganz ehrlich, überleg mal, was, was wird denn passieren? Außer, dass es dir vielleicht unangenehm ist, aber dann ist es dir eine Viertelstunde unangenehm und dann nimmt dich dein Gegenüber in den Arm und sagt, hey, pass auf, ist alles gut. Ähm, oder dein Chef sagt dir, hey, super, dass du das geteilt hast mit uns, daraus können wir alle lernen. Wir machen da eine neue Dienstanweisung draus und äh, der Fehler passiert nirgendwo anders. Also drüber nachdenken, warum habe ich keinen Bock, das zu machen?
0: Jetzt bin ich aber in der Situation, ich bin in einer Firma und du hast den Chef angesprochen oder die Chefin. Ähm, ich würde gerne diesen Fehler teilen, aber ich weiß, dass das Mindset darum nicht so ist und dass es quasi als signifikanten Fehler wahrgenommen wird und ich im Zweifel meinen Job verliere. Der wird nicht in der Viertelstunde kommen und mich in den Arm nehmen und sagen, hey, vielen Dank, dass du den Fehler mit uns geteilt hast.
1: Ja, dann rufen Robert an. Okay, dann rufe Robert an. <lacht> Nein, Quatsch, ähm, serious. Ich glaube, in so einer Situation ist es dann, ähm, an demjenigen zu gucken, okay, welche anderen Möglichkeiten habe ich denn? Also wenn du sagst, okay, ich habe dann einen, einen Boss oder einen, einen Management, wo ich genau weiß, dass mir das irgendwie zur Last gelegt wird oder dass, dass mir ein Streit rausgedreht wird oder so, hey. Mal ganz ehrlich, denk, denk mal drüber nach. In der aktuellen Situation, gibt es vielleicht einen anderen Job? Gibt es vielleicht eine andere Firma, wo das geiler ist? Ähm, gibt es die Möglichkeit, mit anderen Menschen darüber zu sprechen? Gibt es die Möglichkeit, keine Ahnung, wir bei uns nennen das kollegiale Beratung. Geh doch mal zu einem anderen Chef, nicht zu deinem eigenen, sondern zu jemandem, der auf Augenhöhe mit deinem Chef reden kann und du dich da öffnen kannst. Es gibt sowas wie Vertrauenspersonen, es gibt sowas wie einen Betriebsrat, es gibt immer jemanden, der cool drauf ist, mit dem man über sowas reden kann. Mhm. Also Inspiration von außen holen und einfach mit jemandem anders mal sprechen. Mhm, finde ich gut.
0: Jetzt ist das Thema, ich hab mich, ich, ich finde einen Weg, mich, mich zu öffnen und über diesen Fehler zu sprechen. Und ich hoffe, dass die, dass es, dass die Gegenseite das quasi auch wohlwollend aufnimmt. Ich habe mich mal mit einem Thema auseinandergesetzt. Das hast du eben eigentlich beschrieben. Vielleicht ist es auch dasselbe, das Thema Setting. Es gibt mal diesen TED-Talk von Tim Ferris, glaube ich, mhm. der eigentlich genau diese Methode erklärt, die du gesagt hast. Ja. Schreib doch mal für dich auf, What's the worst case that could happen? ja genau. Are you gonna die? No. Mhm. Also und am Ende kommst du eigentlich immer zu der Conclusion. Meistens also deine Angst ist unberechtigt ja. ähm, und dass sie dich eigentlich voranbringt. Ja, das ist richtig. Wo siehst du? Jetzt haben wir einmal das Thema Airbus, großer internationaler Konzern. Ja. Wo siehst du zum einen wirklich so Best Case? Wo in welchen Branchen, Firmen, Communities funktioniert dieses Thema Failure und diese aktive Culture besonders gut? Mhm. Und vielleicht kannst du da auch nochmal den absoluten
1: krassen Gegenpool beschreiben, wo du siehst, so, boah, da gibt es echt noch viel aufzuholen. Also, ähm, bei all dem, was wir hier besprechen, dann ne, ganz klar, ist, es ist irgendwie so eine Robert-Meinung. Ne? Also ich äh, bin nicht der Stein der Weisen unter ja, Single Source of Truth, ne? Das ist immer meine, meine eigene Erfahrung oder meine Meinung. Ähm, ich glaube, in Unternehmen, die sich grundsätzlich mit mit, eine, mit einer Geschwindigkeit weiterentwickeln oder mit einer Geschwindigkeit selbst entwickeln. Also eine Softwarefirma oder sowas. Ne? Tech-Unternehmen. Die sind alle relativ weit, was auch diese Kulturveränderung angeht. Es gibt mehrere Bausteine, warum das so ist. Man, man beschäftigt sich eher mit einer anderen Generation. Das Durchschnittsalter ist ein anderes. Dadurch bedingt ist ein Wertesystem ein anderes. Du besprichst andere Dinge auf einem anderen Level. Du hast eine Augenhöhe, die da eine ganz andere ist. Also das heißt, junge Unternehmen, Tech-Unternehmen, internationale Unternehmen, glaube, ich funktioniert das ganz gut, weil die verstanden haben, dass das was Positives ist und dass das zu einem Wertesystem dazu gehört und dass man da auch einen ökonomischen Benefit draus ziehen kann. Also ganz ehrlich, Fehlerbehebung kostet immer Kohle. Und wenn du einen Fehler vermeiden kannst durch diese Tatsache, durch eine gute Fehlerkultur, dann kostet halt das nicht, nicht mehr Geld. Auf der anderen Seite, wenn du nach einem anderen Extrem fragst, wo das überhaupt nicht gut funktioniert... <lacht> ich will kein Bahnbashing machen oder sowas, ne. Aber ich glaube, dass, das wirklich doll alte Unternehmen, die in wirklich hierarchischen Strukturen arbeiten und ja, existieren, da ist das ein Thema. Weil das, da ist dieses, dieses alte way of management gewachsen. Und du hast halt dort immer noch, ich sag mal, so eine Kultur, die immer noch die gleiche ist wie vor 30 Jahren. Wir haben uns vorhin auch kurz auch über, über, über das Militär unterhalten. Ich glaube, auch beim Militär ist eine Fehlerkultur nicht so geil. Liegt auch wieder an dem, was ich vorhin gesagt habe. Auch da sind Konsequenzen wahrscheinlich größer. Wenn du da einen Fehler begehst, eine, eine falsche Entscheidung triffst und ich bin jetzt nicht nicht so konfirm mit dem Vokabular, aber äh, wenn du da einen falschen Krieg anzettelst äh, oder eine falsche, eine falsche Stadt bombardierst, ist halt blöd. Ne? Ähm, mhm. Also Pazifismus voraus, wir wollen keine Städte bombardieren, ne? ganz ja, klar. Absolut.
0: Und ich, also junge Startups siehst du vor allem, jetzt, jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Startups zurück ja. und ähm, quasi wie du auf Startups blickst und quasi auch denen jetzt vielleicht nochmal so diesen Impuls mitgibst, hey, schafft doch irgendwie eine Routine bei euch im Unternehmen, wo ihr sagt, sucht den Arbeitskollegen mhm. oder habt am Freitag einmal einen Recap über die Woche und tauscht euch einmal wirklich proaktiv darüber aus, was waren meine Learnings von letzter Woche, was ja. nicht funktioniert hat. Mhm. Hast du da
1: Inputs? Hast du da Frameworks? Hast du da Best Practice? Also ganz ganz klar. Und wenn wir wenn uns jetzt mal die äh, Startup-Kultur angucken, wir müssen uns erstmal klar darüber sein, und das ist so Teil meiner Keynotes, ähm, 90% aller Startups scheitern. 90% aller Startups, keine Ahnung, haben ein, haben ein signifikantes, größeres Problem nach einer gewissen Zeit. Das heißt also, wenn du diese Routinen ansprichst, und das ist das, was ich gerne implementiere, ist, pack das doch in, deinen, in deine, in deine Regelkommunikation mit rein. Keine Ahnung, auch ein Startup setzt sich einmal montags für einen Geofix zusammen. Pack in die Standardagenda von diesem Geofix gleich als erstes fünf Minuten rein und jeder... Einmal ringsherum erzählt von dem größten Fuck-up vom Wochenende oder von der letzten Woche. Das ist doch egal. Selbst wenn es darum geht, ey, pass auf, ich habe einen platten Reifen am Fahrrad gehabt oder sowas, bin losgefahren, habe mir die Felge geschrottet. Passt aber in das System von psychologischer Sicherheit. Das heißt, also es ist okay, so einen Fehler zu teilen. Du wirst nicht ausgelacht in deinem Startup-Team, sondern ähm, die Leute wissen, okay, äh, mein Chef hat einen äh, Fehler begangen und es ist vollkommen in Ordnung, darüber zu reden, mache ich genauso. Das heißt, also, selbst wenn es nicht um das wirkliche Lern Lernen dabei geht, aus den Fehlern selber, sondern eher um eine Gemeinschaft, es geht darum. Auch in einem Startup gibt es eine ganz bestimmte Motivation, warum Leute wie zusammenarbeiten. Und um die in, in eine positive zu wandeln oder in einer positiven zu behalten, ist, glaube ich, sowas eine ganz gute Initiative. Also Routinen schaffen äh, auf die Standardagenda fürs das Geofix am früh. Mach auf damit. Absolut. Oder komm zu unseren Events. Oder das. Ja. Ich glaube, auf YouTube gibt es auch viele Reihen,
0: wo, wo man schon mal nachschauen kann und quasi mal Ideen dafür bekommt, was für krasse Fuck-Ups Leute eigentlich teilen.
1: Definitiv. Also ganz klar, äh, YouTube ist eine gute, äh, eine gute Referenz. Man gibt auch einen Haufen Bücher zum Thema Fehlerkultur selber. Aber um sich mal äh, mit, dem, mit dem Konzept von Fuck-Up-Nights auseinanderzusetzen, YouTube beste, beste Quelle.
0: Ja. Hast du das Gefühl, die Welt wird
1: offener für Fehlerkultur und Fehler eingestehen? Ich habe das Gefühl, was aber vielleicht daran liegt, dass ich mich mit dem Thema intensiv beschäftige. Ähm, ich habe das Gefühl, dass grundsätzlich ein Kulturwandel passiert. Der passiert aber automatisch dadurch, dass wir auch immer wieder uns als Gesellschaft und als als Generation weiterentwickeln. Du hast einen Generationenwechsel, dadurch hast du einen ganz anderen Sprachgebrauch. Durch einen Generationenwechsel hast du ein ganz anderes Wertesystem. Und da ist vielleicht das Thema Scham, das Thema Karriere, das Thema ähm, ja, keinen Fehler zugeben zu wollen in ganz anderes in der Generation Z als in einem, bei einem Babyboomer. Ne? Also ich glaube, ein Teil passiert automatisch, ein Teil passiert durch Bewusstsein. Wir haben vorher noch über Wertesysteme und ähm, ja, den den die, die eigene Motivation gesprochen. Das sind auch nochmal Themen, ähm, die ich glaube, ja, die, die Veränderung ist sichtbar. Gibt es so, wie viele, wie viele up
0: nights hast du jetzt schon selber so moderiert und mitbekommen?
1: Oha, im äh, Gesamtkontext, ich habe mal neulich erst gezählt, ich habe, glaube ich, zwölf eigene moderiert. Ähm, ich habe äh, ja, schon zwei, drei besucht. Ähm, und ja, wenn du online sie alle noch dazu zählst, da sind bestimmt 30, 40 online, die ich noch mitgesehen habe. Also da ist schon ein bisschen was passiert.
0: Also sagen wir mal, auch nur bei, du hast 50 bis 100 Fuck-Ups schon gehört quasi, die ja. on Stage waren gibts so immer wiederkehrende Elemente, wo du sagst ach guck mal hier schon wieder
1: ja ja. Ähm also ja, gibt es immer wieder. Ich versuche natürlich, also das ist dann meine Aufgabe als Host für so eine Events, dann eine möglichst breite Masse daraus zu machen. Das heißt also, die gleiche Story oder eine ähnliche Story irgendwie zweimal hintereinander zu hören macht keinen Sinn, weil das ist auch fürs Publikum nicht interessant. Aber wenn du dich mit den Fehlern, die da äh, zu denen, äh, mit denen die Leute so zu mir kommen und sagen, hey Robert, ich würde gerne auf deiner Bühne darüber sprechen, sind das sind sind da schon Muster zu erkennen? Ne? Leute gehen Pleite, Leute ähm, investieren Geld und sind zu motiviert hinterfragen sich nicht selbst. Das ist so, keine Ahnung. Ähm, machst äh, Du gründest, gründest ein Unternehmen und butterst da einen Haufen von einer privaten Kohle rein und jeder sagt dir außen drum, hey, das Ding wird nicht. Du hast, keine, hast keinen Markt dafür und du hast keine Investoren und die Investoren sagen dir das ist doof, aber du hältst immer noch an dieser Idee fest. Ne? Sowas passiert öfter ähm, und wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, ich glaube auch das Thema zwischenmenschliche Beziehungen kommt öfter. Ähm, ja, also gerade meine, meine Generation der späten 70er, Anfang 80er ähm, sind jetzt gerade so im Second Life. Ne? Also, was ich oft, was ich einige Male höre, sind Stories über nicht so ganz gut gelaufene Beziehungen oder Ehen, die dann geschieden wurden. Ähm, auch die kommen, kommen immer mal wieder bei mir auf die Bühne. Und ansonsten, ansonsten ist es wirklich breit gemischt. Also ich glaube, Investitionen, ähm, eigenes Geld investieren und die Kohle ist weg und auf der anderen Seite so zwischenmenschliche Geschichten. Alles andere ist von bis, ne Wir haben alles dabei bis jetzt. Erinnerst du ein, zwei Sachen, die besonders krass in Erinnerung geblieben sind? <lacht> ja, über eine darf ich nicht sprechen, weil das so eine Airbus-interne Geschichte ist. Viel Geld und ein extrem großes Flugzeug und ein verspäteter Test. Ähm, auf der anderen Seite sind ähm, ja, emotionale Geschichten, die im, die im Hinterkopf bleiben, die im Gedächtnis bleiben. Ich habe eine, ähm, eine, eine Mädel auf der Bühne gehabt, die von ihrer gescheiterten Sportkarriere berichtet hat. Und ähm, hat dann auf der Bühne wirklich, wirklich erzählt, dass sie zu ehrgeizig war, die hat getanzt, weil also zu ehrgeizig war und jetzt schwerst behindert ist, ne? Weil sie zu ehrgeizig ist. Und das sind natürlich dramatische Geschichten, die bleiben im Kopf. Auch das, ist, auch das ist ein Teil einer Verarbeitung, ne? Auch die kam zu mir und hat gesagt: Ja, pass auf, ich würde das gerne auf der Bühne erzählen, weil das Teil meiner Verarbeitung ist, Teil meiner, meiner Therapie.
0: Ja, eine große Geschichten. Mhm. Ja, bewegend, emotional. Jetzt Sehe ich häufig das Thema, wir sind beim Thema Startup, was Eigenes zu gründen. Mhm. Ähm, und ich glaube, jeder Mensch, glaube ich, hat eine gute Idee irgendwo mal in seinem Leben gehabt.
1: Oder glaubt, dass es eine gute ist. Oder glaubt, dass es eine <lacht> ist,
0: aber setzt sie nie um, ja. weil er oder sie Angst hat, ja. zu failen.
1: Ja. Was würdest du der Person mitgeben? Ähm, einfach mal ausprobieren. Was wichtig ist, ist eine Deadline zu setzen, irgendwie so ein äh, Point of No Return. Also gibt es irgendwie eine, eine, eine Menge Geld? wo du sagst, pass auf, ab 10.000 Euro mehr gebe ich nicht aus. Oder gibt es einen äh, zeitlichen Horizont, ich probiere das jetzt ein Jahr, wenn das ein Jahr nicht funktioniert, dann höre ich auf und sich daran zu halten. Also machen, einfach und dann nochmal und dann nochmal und eine neue Idee. Gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, so und in, in der Individualität kann sich diese Gesellschaft mega geil weiterentwickeln. Und Würdest du sagen, gründet zu zweit, gründet alleine, macht es, macht es das im Team, im Verbund vielleicht einfacher, Ah, das ist so charakterabhängig. Ne? Also es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die können das alleine am aller allerbesten. Da passt aber das Produkt doch dazu, das Produkt relativ klein. Es gibt Menschen, die können viel besser im Team arbeiten. Es gibt Menschen, die können äh, oder die, die, die brauchen das, sich gegenseitig anzuschreien oder sich gegenseitig zu motivieren oder sich gegenseitig äh, in, in moralisch in den Arm zu nehmen. Also ich glaube, das ist individuell. Auch das kann man aber rausfinden für sich selbst. Ne?
0: Jetzt bewegen wir uns langsam gegen Ende, aber vielleicht, Robert, hast du vielleicht nochmal so... Würde ich super spannend finden, ein, zwei Bücher oder Dokus, die man irgendwie nochmal mitnehmen kann, wenn man sagt, ey, ich interessiere mich für das Thema Fehlerkultur, ja. Change Management, da kriege ich irgendwie nochmal gute Impulse her.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich ein beschissener Leser. Ähm, ich bin, ich, ich kann mit dem Lesen, das kriege ich nicht so richtig gut hin. Ähm also ich kann lesen, ne? <lacht> Aber Bücher lesen ist äh, ganz ehrlich gesagt nicht so mein Ding, da reicht meine Aufmerksamkeitsspanne nicht. Ähm, deswegen, Also da kann man sich mit zum Thema Fuck-Up-Nights, zum Thema Fehlerkultur, gibt es einige Bücher. Ich glaube, die Inhalte sind alle ähnlich. Da gibt es nichts, was so wirklich schlechtes. ist. Ähm, ansonsten, du hast es vorhin schon angesprochen, ich glaube, dass ähm, YouTube und äh, der, der, der Suchmechanismus hinter dahinter und das Weiterleiten von Fehlerkultur und Fuck-Up-Nights ganz gut hilft, das auch ganz gut erklärt, was da dahinter ist. Ansonsten sind sind Klassiker zum Thema Psychologie. Ich glaube, Klassiker zum, zum Thema Angst. Ähm, auch hier aus äh, ja, diesmal eigener äh, Erfahrung. Ich habe mich mit dem Thema Angst mal auseinandergesetzt, weil passt ja auch äh, zum Thema Fehlerkultur. Osho hat ein ganz gutes Buch über Angst geschrieben. Ähm, das ist äh, sicherlich lesenswert, wenn man sich mit Selbstreflexion und dem Thema mal auseinandersetzen möchte.
0: Ja. Abschließender Tipp vielleicht nochmal. Wie kann ich selbstreflektierter werden? Wie kann ich für mich eine Übung finden, <lacht> Hast okay. du da was?
1: Selbstreflekt noch selbstreflektierter
0: werden. Erstmal Weil ich glaube, das, ja, das ist ja der Schritt auch in Richtung Failure. Wenn ich, ja. wenn ich selber mein Handeln reflektieren kann und weiß im Nachhinein, was ich irgendwie getan habe und irgendwie auch meine Motivationsgründe verstehe, dann glaube ich, ist der zweite Schritt, dann kann ich mich auch jemandem Dritten gegenüber öffnen und darüber reden. Ja,
1: Eine gute, eine krasse Frage. Haben habe noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, der allererste Anfang ist ja mit, der, mit dem Moment schon getan, wenn du sagst, ja, ich würde gern selbstreflektierter sein. Das heißt, du hast ja, du hast ja, okay, du hast ja schon erkannt, du hast eine Motivation. Und wenn du dich mit, mit, mit dir selber und dem Wunsch nach Selbstreflexion beschäftigst, bist du mittendrin. Also du hast schon erkannt, dass du dass du etwas ändern möchtest. Du hast schon erkannt, dass du dass du ähm, vielleicht bei dem ein oder anderen Wertesystem äh, nicht da bist, wo du eigentlich sein möchtest. Und dann dann fängst du an, dann, dann, dann guckst du dich um, und sprichst mit Menschen, fragst nach Feedback. Ähm, fragst nach ehrlichem Feedback und nicht von Leuten, die sowieso immer nett zu dir sind. Und ich glaube, die, die Grundmotivation, was ich jetzt von dir
0: mitgenommen habe, warum diese Motivation so wichtig ist, weil am Ende dieses Mindset entstehen kann, dass du daran wächst, wenn du über eigene Fehler sprichst. Ja. Also es ist etwas du machst dich nicht schwächer oder ne, stufst dich herab, sondern eigentlich musst du das, diese Selbstreflexion so umwandeln in deine Stärke, zu sagen, hey, ich bin hier gerade an einem Punkt, mhm. ich hinterfrage gerade mal mein Handeln, das ja. fängt nur bei mir selber an, wohin entwickelt mich das eigentlich? Wie kann ich dadurch ein besserer Partner, Geschäftspartner, Mitarbeiter, Teammitglied, wie kann ich das eigentlich werden? Mhm. Ich glaube, das ist der Prozess.
1: Das ist ganz gut, das passt. Ich würde gerne noch einen oben draufsetzen. Ich glaube trotzdem, dass wir für einen so gut reflektierten Menschen auch ein Umfeld brauchen. Und das heißt also, wenn jeder diese Reflexion macht, ist, ist das fein. Ähm, ich glaube allerdings, dass wir da noch nicht sind. Ja. Und dafür brauchst du halt ein Umfeld. Ne? Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Psychologische Sicherheit, äh, keine Angst vor negativen Konsequenzen.
0: Und man braucht absolut ganz klar solche Role Models wie euch. Also ohne, dass ich nicht wüsste, dass es sowas da draußen gibt. Ist ja super wichtig. Ne? Ja. Ich, also ich glaube, ihr öffnet die Augen. Robert, ich habe die letzten 30 Minuten, wenn ich das zusammenfassen müsste, für mich mitgenommen. Das Thema Failure ist eigentlich der Schritt zum Erfolg. Also Aha. warum? Weil ich, weil ich mein eigenes angewandtes Handeln erneut lerne und mit anderen teilen, damit die quasi diese Fehler nicht nochmal machen. Was uns in der Firma, im Qualitätsmanagement, wo auch immer besser machen kann. Und es geht darum, dass ihr am Anfang über diese Fehler redet und nicht erst am Ende. Quasi, Wenn ich das Flugzeug jetzt rausschicke, dann dürfen da keine Fehler mehr passieren. Aber was kann ich in dem Prozess eigentlich davor machen? Dann habe ich irgendwie für mich mitgenommen, ähm, ja sich, sich dem gegenüber öffnen und auch als Team ein System zu entwickeln, in mit Joe Fix fünf Minuten einfach mal, was war, was war mein Fuck ab der letzten Woche. Ne? Das kann der Fahrradplatten sein oder das kann irgendwie äh, die Excel sein, wo ich keine Zahlen eingetragen habe oder sowas. Also dieses Mindset langsam aufbauen und gleichzeitig sagst du ja auch noch, ja, fangt an, darüber zu sprechen. Also ja. es, es, es gibt keine Altersgrenze. Man, man ist irgendwie nicht zu, zu jung oder zu alt dafür. Exakt. Sondern nehmt es irgendwie mit. Hast du einen letzten, finalen Appell vielleicht noch? Kommt in unsere Show. Kommt zu den Fuck Nights. <lacht> also ich kann euch sagen, morgen, äh, es wird großen Spaß. Aber guckt auf jeden Fall bei YouTube rein. Ihr könnt ja leider nicht dabei sein. Ja. Okay. Da gibt es viele Beispiele. Exakt. Also von daher, danke Robert. Danke für diese Info. Danke für diese spannende Zusammenfassung. Sehr, sehr gerne. Für alle die weitere Infos über die nächste Folge Innovator Session und den Podcast von The Red Bulletin Innovator auf eurer Lieblingsplattform haben wollt, schaut online rein. Dort findet ihr alle Infos, alle Streams. Und ja, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Es hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Hup, hup. Juhu.
2: Und? Haben die Gespräche mit unseren Gründerinnen Dein Erfindergeist geweckt? Falls dir die Idee noch nicht gekommen ist, keine Sorge. Heb ab mit Red Bull zum Ideenflug für dein nächstes Brainstorming und sichere dir jetzt deinen Energievorrat für den Arbeitsplatz. Alle Infos dazu findest du auf www.redbull.com. ideenflug Ich bin Nina da Silva und hoste die neue Staffel Innovator Sessions. Dieses Mal reden wir über Nachhaltigkeit, aber anders. Denn ich frage mich, was ist das überhaupt, also Nachhaltigkeit? Und schafft man es wirklich nachhaltig zu leben? Dafür spreche ich mit Menschen, die es besser wissen als ich, nämlich Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Fashion, Mobilität oder Lifestyle. Und weil man auch einfach mal machen muss, probiere ich es selbst aus. Eine Woche ziehe ich auf ein Hausboot und lebe Nachhaltigkeit to the fullest. Wie das so klappt? Das hört ihr in der neuen Staffel Innovator Sessions auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann noch fix ein Shoutout und Danke an Podstars, die diesen Podcast produziert haben. Wir hören uns wieder bei der nächsten Staffel. Bis dahin!